0: Olá, tudo bem com você? Estamos aqui, então, começando mais um episódio desse podcast referente aos conteúdos das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. E Nesse episódio, a gente vai ter os conteúdos da disciplina de Sociologia da professora Marta Maria Estrasburgo. Uh, lembrando sempre, nosso combinado... Vocês têm as atividades aqui no podcast, mas vocês podem fazer a devolução deles pelo WhatsApp, pela plataforma. As atividades também podem ser entregues na escola, da forma que ficar mais acessível para vocês. Lembrando que se for devolver as atividades na escola, vocês devem fazer em folhas identificadas, né? nunca esquecer de colocar o nome de vocês e de qual turma vocês são, se vocês são da 61 ou da 62. Certo? Vamos começar, então, nossa primeira aula de Sociologia. O texto que eu vou ler para vocês se chama O nome da pessoa como uma construção social indispensável. Dificilmente as pessoas param para pensar sobre o seu nome. Quem o escolheu? Por que recebeu tal nome? Se gosta do nome? Qual apelido o substitui? e como encara a sua identificação. A questão do nome dado à pessoa vai muito além das indagações acima. Traz junto de si um aparato histórico importante, pois os nomes surgiram com o advento da linguagem na pré-história. A partir do momento em que descobre que é capaz de dominar e transformar a natureza, o homem começa a perceber também que pode nomeá-la e se comunicar, Lançando as bases para o desenvolvimento das sociedades. A partir da vida em comunidade, surgiu a necessidade de nomear as pessoas. Os nomes pessoais são encontrados em todas as culturas, conhecidas desde seus antigos estágios. Não se sabe exatamente como surgiram, mas se acredita que eles designavam aspectos ou características externas atribuídas a quem os recebia. Por exemplo, Alexandre significa protetor. Cândido quer dizer puro. Esther significa estrela. E Beatriz pode ser viajante ou bondade, e assim por diante. Com o crescimento das sociedades, os nomes começaram a se repetir. Então, surgiu o sobrenome para diferenciar pessoas com nomes comuns. Na Bíblia, por exemplo, os sobrenomes frequentemente designavam a cidade de origem, como Jesus de Nazaré ou Maria Madalena, que veio de Magdala. Na Europa, os nomes só começaram a ser usados na Idade Média, por volta do século XII. Sabemos que dar nome às pessoas foi uma forma que a sociedade encontrou para identificar seus integrantes, sendo que o sobrenome é decisivo para sabermos quem é quem. Faça agora, então, uma conversa com seus responsáveis, seus pais, avós, tios, as pessoas que moram na sua casa e respondam as duas questões a seguir. Lembrando, pode ser em áudio, pode ser escrito. A primeira pergunta é a seguinte, quem escolheu o seu nome? E a segunda é por que você recebeu este nome? Nos diga também... Se você gosta do seu nome e nos diga cinco nomes que você acha bem legais. Tá certo? Essa foi nossa primeira atividade de Sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Olá! A segunda aula, então, de Sociologia da Prof. Marta, das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck eu vou ler para vocês um texto e depois a gente tem algumas atividades, tá certo? Começando então. O direito da pessoa a ter um nome. Todo mundo diz que as crianças têm direito a um montão de coisas. Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, que representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada à criançada. Mas é muito difícil a luta para que esses direitos sejam respeitados. A Declaração dos Direitos da Criança tem dez princípios que devem ser respeitados por todos para que as crianças possam viver dignamente, com muito amor e carinho. Nós, brasileiros, temos o dever de proteger e valorizar nossas crianças, pois não devemos esquecer que elas são o nosso futuro. No princípio 3 da Declaração dos Direitos da Criança, consta o seguinte escrito, abre aspas, desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país, fecha aspas. Se a criança nasceu em uma maternidade ou hospital, os pais receberão do hospital a declaração de nascido vivo ou a guia amarela. Leve esse documento ao cartório. Se a criança nasceu em casa com assistência de um médico habilitado, ele também poderá entregar esse documento. Se o bebê nascer com vida, mas não resistir, o hospital tem que emitir dois documentos. A declaração de nascido vivo e a declaração de óbito. Neste caso, o cartório de registro civil responsável pela, pela região irá gerar tanto a certidão de nascimento da criança quanto a de óbito. Ambas gratuitas e o nome dado ao bebê pelos pais constará nos dois documentos. Com certeza, esse texto trouxe algumas inform informações muito importantes para você. A gente quer, então, que vocês nos digam três dessas informações que mais chamaram a atenção. Como você vai nos mandar as suas respostas? Já está cansado de saber, né? Você pode mandar por áudio, por áudio no WhatsApp, você pode escrever no seu caderno, você pode fazer em uma folha para devolver na escola, a forma que ficar mais acessível. Lembrando que se você for devolver, devolver na escola, sempre identifique suas folhas com seu nome, o nome da professora, Marta, e a turma que você pertence, se é da meia um ou da meia Você também pode conversar com seus amigos, com a sua família, com quem mora na mesma casa que você. Essas três coisas que surpreenderam você. E também pode nos mandar a opinião dessas pessoas sobre o assunto. Ou talvez deixar que elas mesmas respondam. Tá certo? Essa foi nossa segunda atividade de sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Continuando, então, as atividades de sociologia da professora Marta, das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. O texto de hoje se chama A Forma de Ver os Fatos. Vamos lá? Ao observar a realidade e tentar compreendê-la, os indivíduos constroem explicações baseadas, muitas vezes apenas na própria experiência pessoal, sem considerar o olhar do outro ou, ainda, sem procurar investigar melhor os fatos e os fenômenos a serem explicados. O texto que estou lendo nos mostra como uma situação pode ser observada de diferentes pontos de vista. Um exemplo que mostra muito bem a polêmica dos diferentes pontos de vista, do que é bom para uns e, ao mesmo tempo, ruim para os outros, é um lance que acontece em muitos jogos de futebol. A marcação de um pênalti. Quando um jogador de um determinado time comete uma infração grave dentro de sua área contra o jogador de um outro time, não tem jeito. O apito do juiz não perdoa. É pênalti. Para o jogador que cometeu o pênalti, resta a vaia da torcida, o puxão de orelha do técnico... Talvez apenas a derrota naquela partida ou a perda de um título tão sonhado. O fato em questão significa algo extremamente ruim para a carreira do jogador, para a torcida, para o time, enfim, para todos daquela agremiação. Já para o time que sofreu o pênalti, esta infração é algo muito bom, pois representa uma possibilidade real de converter o chute em gol, Desta forma, é possível afirmar que um fato pode ter várias versões, dependendo de quem analisa. Ou seja, foi bom para o time que sofreu o pênalti e ruim para aquele que cometeu a infração. Outro exemplo que lhes ilustra bem as diferentes visões de um fato é quando uma pessoa se dependura de cabeça para baixo em um galho de uma árvore. Aqueles que estão na árvore veem de cabeça para baixo os que estão em pé no chão. Os que estão em pé enxergam de cabeça para baixo aquele que está na árvore. Estes dois exemplos mostram que as visões são elaboradas a partir do que a pessoa é capaz de enxergar. O difícil é colocar-se no lugar do outro e levar em consideração a realidade do outro. Agora tenho uma pergunta para você. Eu vou ler uma frase e logo em seguida... Em seguida, três alternativas. E você vai ter que me dizer quais são as duas que estão corretas. A frase é a seguinte. Ao observar a realidade e tentar compreendê-la, os indivíduos constroem explicações baseadas muitas vezes... Letra A. Apenas na própria experiência pessoal, sem considerar o olhar do outro. Letra B. Apenas na experiência do outro sem considerar o seu olhar, ou letra C, sem procurar investigar melhor os fatos e os fenômenos a serem analisados. Você deve dizer quais são as duas corretas. E depois você vai me responder, então, né, do teu, sobre o teu ponto de vista. Quando você vai analisar um fato, alguma coisa que aconteceu, o que tu leva em consideração? Como responder? Você já sabe, né? Pode ser por áudio no WhatsApp, pode ser escrito na plataforma, a forma que fica mais acessível para você, tá certo? Um abraço e até a próxima atividade de Sociologia. Olá! Você está bem? Espero que sim. Começando então mais uma aula de Sociologia, nossa quarta aula... E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da sociologia. O que será essa palavra? Vocês conhecem? Ela é um pouco diferente? É uma palavra grande? Então, o nome do texto de hoje é o estudo da sociologia. Muitos alunos fazem alguma, algumas perguntas quando descobrem que terão a disciplina de sociologia na grade curricular. Perguntas como... O que é a sociologia? O que a sociologia estuda? Para que serve a sociologia? Mas as perguntas não param por aí. O que se pode dizer inicialmente é que a sociologia, assim como outras ciências humanas, tem como objetivo compreender e explicar as permanências e as transformações que ocorrem nas sociedades humanas e até indicar algumas pistas sobre os rumos das mudanças. Através dos tempos, os seres humanos buscam suprir suas necessidades básicas mediante a produção, não só de alimentos, abrigo e vestuário, mas arte e explicações sobre a vida e sobre o mundo. Viver em sociedade é participar dessa produção. Ao fazê-lo, acabamos produzindo a história das pessoas, dos grupos e das classes sociais. Por isso que a sociologia tem uma estreita relação com a história. Uma das preocupações da sociologia é justamente formar indivíduos autônomos, que se transformem em pensadores independentes, capazes de analisar o noticiário, as novelas da televisão, os programas do dia a dia, as entrevistas das autoridades, percebendo o que se oculta nos discursos, e formando o próprio pensamento e julgamento sobre os fatos. Ou ainda mais importante, que tenham a capacidade de fazer as próprias perguntas para alcançar um conhecimento mais preciso da sociedade a qual pertencemos. Em resumo, a sociologia se ocupa em estudar a sociedade em que vivemos, em todos os seus aspectos e características. Destacando que um fato vem sempre dentro de um contexto social, político, econômico, religioso e geográfico. Dessa forma, a sociologia exige de nós que prestemos muita atenção a tudo o que acontece ao nosso redor. É um dever de cada um analisar e compreender como funciona a sociedade em que vivemos. A atividade de hoje, então, é a seguinte... Você deve observar a sociedade em que a gente vive, tudo que está ao seu redor, e escrever, uh, gravar, enfim, cinco coisas positivas e cinco coisas que você considera negativas. Como enviar, você já sabe. A gente aguarda as respostas de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bom? Vamos começar uma aula nova de Sociologia, então? Nessa aula, então, hoje a gente tem um textinho e depois desse textinho, algumas perguntas. Vivemos numa sociedade que ainda discrimina muito os seres humanos pelas suas características pessoais, insinuando que não é normal ser diferente. E então, de forma magnífica, Gilberto Gil consagra com sua música O Direito de Sermos Diferentes. Essa música se chama Ser Diferente é Normal. Você pode pesquisar ela no YouTube ou em alguma outra plataforma que você use. Eu vou ler para você a letra, certo? Ser Diferente é Normal, de Gilberto Gil. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais. E daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. Em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser do mesmo jeito o tempo todo não é legal. Já pensou sempre tão igual? tá na hora de ir em frente. Ser diferente é tão normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular. De crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. Em seu sorriso, sua fé e no seu visual. E se curte tatuagem ou pinturas naturais, e daí, que diferença faz? Agora, então, a nossa primeira atividade. Eu vou ler uma frase e depois você terá que dar a sua opinião. Na Constituição Federal do Brasil, tem a garantia de direitos iguais a todo cidadão. Então, somos iguais em direitos, porém respeitadas as nossas diferenças. Na sua opinião, o que será necessário para que pessoas diferentes sejam respeitadas? A segunda pergunta é a seguinte. O que você entende por ser diferente é normal? E a última pergunta, então, se você já presenciou situações de desrespeito à pessoa diferente. E como foi? Essa foi nossa aula de hoje, então, de Sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Como nos dá retorno das atividades, vocês já sabem, né? Via WhatsApp, na plataforma, inscrito na escola, do jeito que for mais acessível para vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula. Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia, então? Nossa sexta aula. A aula da professora Marta, das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. O texto de hoje, então, começa com uma pergunta. Como surgiu a sociologia? É importante lembrarmos que a sociologia é uma disciplina muito recente. Surgiu no século XIX, em função da necessidade de se entender compreender a nova sociedade que se formou a partir das transformações que viam ocorrendo desde o século 18 na Europa. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial ocorridas na Europa são fatos decisivos para modificar toda uma sociedade que estava marcada pela dominação da Igreja Católica e cuja produção de bens era feita na forma artesanal. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, na época, a França vivia um regime de governo absolutista, onde o rei era considerado um enviado de Deus e tinha um poder absoluto. Após a Revolução Francesa, a França deixou de ser governada por um rei e a Igreja Católica, que era sua aliada, perdeu também o seu espaço e o seu prestígio. Este fato trouxe profundas mudanças na vida das pessoas. A sociedade estava experimentando novas formas de encarar o mundo. Na Inglaterra, na metade do século XVIII, iniciou a Revolução Industrial, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico na indústria e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou os processos de formação do capitalismo. Então, tínhamos, na Europa, um processo de negação divino na governança, que se iniciou na França, e uma indústria que se desenvolvia imensamente, e tudo isso gerava novos conflitos. Era uma sociedade que precisava ser compreendida e entendida. Por essa necessidade é que pensadores começaram a estudar a sociedade da época e devagarinho foi surgindo a sociologia. As questões, então, para essa atividade são as seguintes. Você vai nos responder, o que possibilitou o surgimento da sociologia no século XIX? A segunda questão é a seguinte, quais as duas revoluções ocorridas na Europa que modificaram a sociedade da época? Você também vai nos responder, o que foi a Revolução Francesa? e o que foi a Revolução Industrial. Essa foi a atividade de hoje de Sociologia. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima. Um abraço. Olá, tudo bem? Vamos começar, então, mais uma atividade de Sociologia da professora Marta, atividade das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Na aula de hoje temos um texto e depois algumas perguntas. Ao longo da história dos povos, vimos que o que não faltou foram guerras e disputas que muitas vezes foram sem sentido. É claro, não podemos ignorar que muitos acordos evitaram confrontos muito violentos. Às vezes chegamos a pensar que a guerra faz parte da necessidade humana. Parece que uma nação, se não está guerreando com outra, não está satisfeita. Se não bastasse toda esta violência, que destrói o ser humano e seu potencial, as guerras são muito caras. São bilhões e bilhões gastos com a violência. Um dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, segurança e educação. Enfim, melhorias para o nosso povo. No livro Os Construtores da Paz, Maria Tereza Maldonado afirma que construir a paz é empreender uma ação preventiva. Não devemos estar prontos para intervir quando um, um conflito eclode, mas também temos que ser capazes de captar seus sinais precursores com antecipação suficiente para impedi-lo. Instaurar uma cultura de, de paz é algo que diz respeito a todos no planeta. A paz já não é vista como um acordo entre poderosos, como uma graça que desce sobre um país privilegiado em um determinado momento. É um estado da sociedade para o qual todo cidadão contribui a cada instante. Na família, na escola, no trabalho, nos parlamentos e nos bares, temos que defender diariamente as possibilidades de paz. As ações isoladas podem fortalecer-se mutuamente. Assim se produzirá, pouco a pouco, uma mudança que permitirá passar de uma cultura condicionada por séculos de guerra a outra cultura, finalmente, sob o signo da paz. Eu quero, então, que você nos diga o que a autora quis dizer com a seguinte frase. Instaurar a cultura da paz é algo que diz respeito a todos do planeta? Quero que você também nos responda quais são os benefícios para o cidadão viver numa sociedade com muita paz. E quais as atitudes as contribuições que o cidadão pode realizar para promover a paz na sociedade em que ele está inserido. Essa é a nossa atividade de hoje, espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida vocês podem nos chamar, um abraço e até a próxima atividade. Olá, tudo bem? Começando então mais uma atividade da disciplina de Sociologia, disciplina da professora Marta. A nossa aula de hoje tem um texto que eu vou ler para vocês. Ele se chama A História da Família, parte 1. Podemos perceber que do início do século XIX até os dias de hoje, houve grandes modificações na instituição chamada família. A sociedade moderna caracteriza-se por grandes mudanças nos campos da economia, da política e da cultura afetando significativamente todos os aspectos da existência pessoal e social. Essas mudanças repercutem fortemente na vida familiar, desde o modelo de formação até o provedor do sustento, entre outros aspectos. Podemos dizer que na sociedade burguesa a formação familiar era ligada aos laços sanguíneos e à habitação em comum, cujos membros se limitavam ao pai, mãe e filhos, Sendo que o pai era o provedor do sustento, tinha o contato com a vida social e o mercado de trabalho. Já a mãe tinha como obrigações os cuidados domésticos e com os filhos. Desta forma, a esposa e os filhos deviam obediência irrestrita ao seu provedor. Esse modelo de formação familiar era conhecido como patriarcal. E Nessa época, o casamento era ligado aos negócios e tido como uma união eterna. Com as mudanças na sociedade, esse modelo de família ganhou outros contornos, pois diversas necessidades levaram a mulher a se introduzir no mercado de trabalho, o que fez com que se tornasse peça importante no provimento financeiro da família, não sendo raro casos em que é a única provedora. A mulher tendo que se afastar para trabalhar fora, promoveu o afastamento precoce dos filhos do convívio familiar, e assim fazendo com que dividam o compromisso de educar com a escola. Com tudo isso, a figura do pai passou a ser mais presente na educação dos filhos, ou em alguns casos, a formação familiar não conta mais com essa figura, pois já, exist, já existem muitos casos de mães solteiras, viúvas ou separadas que comandam a família. O que não é diferente com os pais que muitas vezes também estão à frente de suas famílias, sem a ajuda de uma companheira. Outros aspectos culturais e de comportamentos ligados à família também mudaram, como, por exemplo, os casamentos passaram a ser realizados, não mais como um negócio, mas sim por interesses individuais, ou seja, do casal. A relação entre pais e filhos se tornou mais íntima, trazendo uma educação mais liberal e a figura paterna passou a não ser mais vista apenas como o provedor do sustento fazendo com que fosse cobrado dele mais participação na educação dos filhos e nos assuntos domésticos em geral. Hoje em dia não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. Nos dias atuais existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres chefiadas por homens sem a companheira, a extensa, a homossexual e ainda a nuclear, que seria a formação familiar do início dos tempos, formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões antiquados de antigamente. A atividade de hoje, então, vocês deverão fazer o desenho da sua família, identificando cada pessoa. Por exemplo, se é o pai, mãe, se é irmão, irmão, avô, avó, madrasta, pra, padrasto, primo, tios. Quem são as pessoas que moram na tua casa? A gente aguarda o retorno de vocês, então. Um abraço e até a próxima atividade. Olá, tudo bom? Começando hoje, então, a nossa nona atividade da disciplina de Sociologia da professora Marta, o texto de hoje se chama Os Deveres da Família. Na atividade anterior, estudamos a história da família, como ela foi alterando a sua configuração ao longo do tempo. As novas configurações familiares de jeito nenhum aboliram os deveres desta em relação ao provimento material, afetivo e social dos filhos, bem pelo contrário. As leis estão em constante atualização para acompanhar a dinâmica de tais mudanças envolvendo os grupos familiares. As relações estabelecidas nos núcleos familiares produzem efeitos pessoais, sociais e patrimoniais regulados pelo ordenamento jurídico, tais como o poder familiar e seus atributos, o direito e dever de alimentos e visitas, dever de mútua assistência, entre outros. Os direitos que permeiam as relações familiares constantemente sofrem abusos ou omissões, e isso faz com que o direito das obrigações esteja cada vez mais presente no âmbito do direito de família, razão pela qual já existem diversas decisões responsabilizando, civilmente, os pais pela conduta omissiva quanto aos deveres inerentes ao poder familiar por meio de pena pecuniária. A responsabilidade dos pais é dever irrenunciável. Esta prerrogativa leva em conta a vulnerabilidade da criança, seres em desenvolvimento que merecem tratamento especial e do adolescente. A Constituição Federal, em seu artigo 227, atribui à família o dever de educar, bem como o dever da convivência e respeito à dignidade dos filhos, devendo esta sempre zelar pelo desenvolvimento saudável do menor. O artigo 229 da Constituição Federal também atribui aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que toda criança e adolescente possam vivenciar todos os direitos fundamentais da pessoa humana, a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O texto traz informações de acordo com a lei, sobre a responsabilidade da família em relação aos filhos, não importando, importando o tipo de configuração que a mesma possa ter. Agora... Se você desejar, poderá divulgar essas informações com as pessoas que estão ao seu redor. A questão que eu quero que você nos responda, então, é o que significa a sigla ECA? Qual é a informação que tem no artigo 227 da Constituição Federal? E que você complete a frase. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eca estabelece que toda criança, certo? Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um beijo e até a próxima aula. Olá, tudo bem? Começando então mais uma atividade de sociologia da professora Marta, das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. O título do nosso texto de hoje é Comunidade. O conceito de comunidade, por muito tempo, ficou restrito à ideia de um grupo de pessoas que reside em uma mesma área geográfica, compartilhando um modo de vida e uma cultura, em geral, vizinhos e familiares. Tendo este grupo, interesses em comum. É importante salientar que seus membros se esforçam para proporcionar para si e para os demais integrantes uma situação de convivência harmônica, de bem-estar coletivo, de crescimento enquanto grupo, em todos os sentidos. Na contemporaneidade, quando a virtualidade entrou em cena, as mudanças espaciais se tornaram mais rápidas e diferentes culturas passaram a conviver em um mesmo espaço. Esta concepção passou a ser questionada, ganhando caráter mais amplo. Hoje, o conceito de comunidade refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou práticas comuns, como as comunidades quilombolas, as comunidades virtuais e as comunidades escolares. Assim sendo... Uma pessoa pode participar de várias comunidades ao mesmo tempo. A nossa atividade de hoje, então, é a seguinte. Você vai identificar quais são as comunidades que eu vou uh, caracterizar abaixo. A primeira comunidade é formada por um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos ensinamentos religiosos. A segunda, ela é formada por professores, alunos, famílias dos alunos, funcionários, pessoas ao redor da escola. A terceira é formada por cientistas, pesquisadores em diversos campos. E a quarta é a comunidade da cidade de São Leopoldo. As respostas são as seguintes. Comunidade científica. Comunidade Religiosa, Comunidade Leopoldense e Comunidade Escolar. Essa foi a atividade de hoje, a disciplina de Sociologia da professora Marta. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp. A forma de mandar as respostas vocês já sabem, mas sempre é legal ressaltar. Pode ser por WhatsApp, pode ser na plataforma do jeito que vocês acharem mais acessível, tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula. Olá, vamos começar mais uma atividade de Sociologia da professora Marta, a aula é essa das turmas de sexto ano da Escola Paulo Beck. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as comunidades virtuais. Uma comunidade virtual é uma comunidade que estabelece relações através de meios de comunicação à distância. Uma comunidade virtual pode ser identificada pela união de um grupo de indivíduos com interesses em comum, que trocam informações e ou experiências online. As comunidades virtuais são relativamente recentes na, na humanidade. Teixeira Primo discorre sobre comunidades virtuais afirmando que a comunidade virtual existe como a comunidade tradicional, porém sem ter um espaço físico para se desenvolver, sendo delimitada dentro do ciberespaço, que é o local virtual. Sendo assim, as comunidades virtuais não existem sem a interação humana, embora essa esteja condicionada a um espaço virtual que serve como uma espécie de maximizador e catalisador dessas interações que acontecem em seu interior, devido à não necessidade desses indivíduos estarem no mesmo espaço físico para realizarem a interação. Desta forma, o conceito de comunidade virtual é uma versão atualizada e reconstruída do conceito de comunidade, sem, no entanto, excluir o segundo conceito. Comunidades virtuais e comunidades tradicionais passam então a coexistir, onde a primeira é como uma alternativa a essa segunda forma. As interações sociais passam a alterar a alternativa de acontecerem remotamente. Sendo assim, não necessariamente as comunidades virtuais representam o fim das comunidades tradicionais, mas sim apenas uma mudança em suas configurações, podendo inclusive ocasionar a formação dessas comunidades tradicionais, com espaço físico e real a partir de um espaço virtual. A comunidade tradicional pode, então, inclusive, surgir a partir de uma comunidade virtual. Um exemplo prático de comunidades virtuais são os fóruns de discussões sobre os mais variados temas, além dos grupos que se formam nas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp. É o caso do site dos Menes grupo criado a partir de uma página nessa rede social e que so se consolidou como comunidade virtual, possuindo diversas regras de convivência em seu interior. Os autores do texto são Mateus Pronunciato e Tainá Bressanda Silva. Agora eu quero que você responda a partir do texto que eu li para você. O bairro é também um exemplo de comunidade tradicional. Sendo assim, a qual comunidade você pertence? Outra pergunta, exemplos de comunidades virtuais, grupos de conversas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, blogs, grupos virtuais de estudos, de quais dessas comunidades virtuais você participa? Se você está no grupo de WhatsApp de sua turma, parabéns. Você está fazendo parte da comunidade virtual da turma 61 ou 62? Qual é a sua turma? E eu quero então que você nos fale um pouco sobre a importância de participar da comunidade virtual da sua turma. Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Um abraço e até a próxima! Olá, tudo bem? Começando mais uma aula de sociologia. E na aula de hoje, a gente vai ter duas atividades em uma: atividade número 12 e atividade número 13, que elas começam com um texto e depois tem algumas questões. O texto de hoje, então, é o que é senso comum? O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Geralmente, o conhecimento de senso comum está em nosso cotidiano e é passado de geração em geração. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é, categoricamente, popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade. O senso comum por ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural pode estar correto ou não. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também não podemos invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular está errado. O senso comum é movido, geralmente, pela opinião. Podemos elencar estudos filosóficos sobre o senso comum desde a Grécia Antiga. A filosofia surgiu como uma maneira de contrapor aquele tipo de conhecimento popular não rigoroso. Cultura e senso comum A cultura é o principal elemento constituinte do senso comum. Sendo que, por sua vez, o senso comum é um dos principais elementos da cultura. Nesse sentido, senso comum e cultura são elementos complementares. A cultura popular está cheia de elementos do senso comum. Temos, por exemplo, as afirmações: se pegar friagem, ficará gripado. Passar embaixo de escada dá azar. Melancia com leite dá congestão. Chá de boldo é bom para o estômago. Com canjinha de galinha, todo doente deve se alimentar. E outros tantos. As atividades, então, são as seguintes. Você deve compartilhar esse assunto com seus conhecidos. As pessoas que moram com você. As pessoas que estão à sua volta. E você deve pedir que essas pessoas deem outros dois exemplos de afirmações que são do senso comum. Você deve nos enviar, então, esses exemplos dados pelas pessoas que estão perto de você. A outra atividade também é a seguinte. Você deve nos explicar o significado das expressões abaixo. "intime que está ganhando não se mexe. Há sempre um chinelo velho para um pé cansado. Cão que late não pega ladrão. E a outra atividade que você deve realizar então é fazer um desenho para cada ditado popular: Quem não tem cão, caça com gato. Cada um puxa a brasa para o seu assado. Falar é fácil. Difícil é fazer e a necessidade faz o sapo pular. esta então são as atividades referentes às aulas de Sociologia, das atividades número 12 e número 13. Espero que você tem, tenha compreendido. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima! Olá! Começando hoje então mais uma atividade de Sociologia... Atividade da professora Marta, das turmas de sexto ano, da Escola Paulo Beck. O nosso texto de hoje é o seguinte. Sociedade, o que é? A palavra sociedade advém do termo em latim societas, que significa associação com outros. Os seres humanos juntam-se, desde os primórdios, em grupos para facilitar a sobrevivência. Podemos dizer, de maneira geral que há uma espécie de rede de relacionamentos entre as pessoas que configura a sociedade como um todo. No entanto, existem especificações que tornam a sociedade um conceito complexo e de maior profundidade. Nesse sentido, não podemos reduzi-la a um simples conjunto de pessoas em um determinado local. Podemos dizer que um ponto que restringe o conceito de sociedade é o objetivo comum, uma sociedade é uma espécie de pacto social que coloca os seres humanos em um tipo de contrato para que alguns benefícios sejam adquiridos. Para que o pacto funcione, é extremamente necessário que deveres sejam cumpridos pelos cidadãos que convivem na sociedade em questão. Uma sociedade comunga de uma cultura em comum e de hábitos e costumes comuns é importante essa unidade dentro da sociedade para que haja maior coesão solidária entre as pessoas e estas cumpram efetivamente os seus papéis, conferindo à sociedade o papel de organizadora e protetora da vida humana. As sociedades são compostas por grupos de pessoas com maior organização. Geralmente, esses grupos encerram em si as comunidades, e há nelas uma organização social feita por instituições, como o governo, a família, a escola e, quando há a quebra da ordem social, a polícia. Para a sociologia, a sociedade é uma forma de organização das pessoas com base na cultura e nos sistemas institucionais de organização das comunidades, podendo ter diferenciações de acordo com o grau dessa organização. Quando falamos em sociedade brasileira, estamos nos referindo ao grupo de pessoas que ocupam o nosso território, que estão sujeitos às normas e regras vigentes no nosso país, que comunga de uma cultura comum, hábitos e costumes comuns. A atividade, então, referente a esse texto são cinco perguntas que você deve responder e nos enviar. Letra A. O que significa societas em latim? Letra B. Por que os seres humanos juntam-se desde os primórdios? Letra C. O que é a sociedade para a sociologia? Letra D. A organização social de uma sociedade é feita por quem? E letra E. Escreva um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira. Então, essa foi a nossa atividade de hoje, da disciplina de Sociologia, da professora Marta. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima atividade.